Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a febrero de 1992. Esta historia comienza a mediados de la década del 70. Larry Mullen Jr., que en aquel entonces era un estudiante de 14 años en Dublín, publicó una nota en la cartelera de anuncios de su escuela, una nota que con el tiempo se convirtió en una pieza de la historia musical, y decía, baterista busca músicos para formar una banda. Varias personas respondieron al llamado y se reunieron en la casa de Larry el 25 de septiembre de 1976. Se instalaron en la cocina, Larry Mullen Jr. en la batería, también un joven llamado Paul Hasson en la voz principal, a quien después, gracias al nombre de una tienda de aparatos para la audición llamada Bonobox, conocimos como Bono. David Evans, a quien apodaron The Edge, y Adam Clayton, un amigo de The Edge, en el bajo. En esa reunión también participaron dos amigos más de Larry. Uno simplemente prestó un amplificador y unos equipos, pero no sabía tocar, así que bye bye. Y el otro no funcionó. Dick Evans, el hermano de The Edge, arrancó con la banda. Sí, inicialmente la banda tuvo cinco integrantes. Se forma entonces la banda de Larry Mullen, que duró con ese nombre 10 minutos, hasta que Bono empezó a cantar y dejó muy claro quién era el líder. Se llamaban inicialmente Feedback, ya que era una de las pocas palabras técnicas que conocían. Era un grupo que hacía covers de The Rolling Stones, The Clash y Sex Pistols. Luego de que Dick se retirara y de ver la reacción de los estudiantes a su música, la banda se llamaría The Hype, para luego convertirse en la banda que el mundo entero conocería como U2. Aunque YouTube tiene 14 álbumes de estudio, al menos hasta 2020, que es cuando se está grabando este audio, por si de pronto usted está escuchando esto en el futuro, en esta ocasión me voy a detener en uno de ellos. Un álbum vital que salvó la carrera de la banda cuando estaba a punto de terminar. El Actum Baby, a finales de 1991. Actum Baby fue creado por dos maestros de la composición y la producción, Brian Eno, y Daniel Lanois. En octubre de 1990, U2 llegó a Berlín en la víspera de la reunificación alemana para comenzar las sesiones de grabación del álbum en el famoso Hansa Studios. Esperando inspirarse en una nueva Europa y una ciudad reunificada, la banda descubrió que el ambiente era más sombrío de lo que pensaban y al mismo tiempo existían conflictos sobre su dirección artística y la calidad de su música. Adam Clayton y Larry Mullen Jr. preferían un sonido similar al álbum anterior, Rattle and Home, pero Bono y The Edge querían experimentar con la música industrial y electrónica europea. Querían un cambio. La banda tenía problemas para convertir los demos y las ideas en canciones completas. Bono y The Edge creían que era culpa de la banda, mientras que Clayton y Mullen Jr. creían que el problema era la calidad de las canciones. Mejor dicho, todo estaba mal. Tanto que un día Mullen, quien había creado la banda, se sienta y dice, creo que este es el final. Es entonces cuando, haciendo un jam en las sesiones de grabación, aparece una canción, inicialmente llamada Sick Poppy, 
Esa canción luego se llamaría Mysterious Ways. Y fue trabajando sobre Mysterious Ways que la banda probó diferentes progresiones de acordes para el puente de esa canción. De repente el jam se detuvo y The Edge intenta tocar solo en una guitarra acústica mientras todos se debatían entre si tenían algo bueno o no. Y es ahí cuando nace otra canción, totalmente diferente. A la banda le gustó la forma en que fluía y muy animados deciden comenzar a improvisar juntos. De repente una energía muy fuerte se apoderó del lugar. Todos se dieron cuenta de inmediato que tenían algo muy especial. Era como si se hubieran dado cuenta de lo que la canción podía llegar a ser. La melodía, la estructura, todo se creó en 15 minutos. La letra llegó de la nada, como un regalo del universo. Y estaba inspirada en la rota relación entre los miembros de la banda, la reunificación de Alemania y el escepticismo de Bono sobre esa idea hippie de ser todos iguales que estaba muy influenciada por una invitación que le había hecho el Dalai Lama a un festival llamado Oneness. No, decía Bono, no somos iguales. De hecho, la respuesta que le dio al Dalai Lama está en la canción. One, but not the same. Somos uno, pero no somos lo mismo. Con el futuro de YouTube en duda, One literalmente fue la canción que reafirmó los lazos y unió a la banda de nuevo. No todo estaba perdido. Es un recordatorio de que no tenemos otra opción más que llevarnos bien juntos en este mundo si queremos sobrevivir. Es un privilegio ayudarse. No es una obligación. La canción se completó en septiembre de 1991, pero en la última noche de estudio, a Bono no le gustó una línea de la letra y decidió tardar un día más arreglándola. A The Edge le encantaba la idea de agregar una guitarra en la parte que decía... Finalmente, después de estos retoques, estaba lista. One fue lanzada como el tercer sencillo del Actum Baby en febrero de 1992 como una canción benéfica, ya que todas las regalías fueron donadas a diferentes organizaciones de investigación del SIDA en cada uno de los países en los que se lanzó el sencillo. U2 sentía en aquel momento que el SIDA era el tema más prioritario en el mundo y por eso decidieron centrar su atención y la del mundo entero en esa dirección. Incluso para promover el sexo seguro, YouTube vendía condones con el título del álbum Actum Baby en sus conciertos del Su TV Tour. Y ya que hablamos de esto, pues hay que hablar de la portada del sencillo. Es una fotografía del artista, pintor y obviamente fotógrafo David Voynerovich, quien de hecho murió de sida en 1992, unos cuantos meses después de que se lanzara One. Esa imagen muestra a tres búfalos cayendo por un acantilado después de ser perseguidos por cazadores nativos americanos. De hecho, en la parte trasera del sencillo hay un texto que dice Voinarovic se identifica a sí mismo y a nosotros con el búfalo, empujado hacia lo desconocido por fuerzas que no podemos controlar o incluso entender. El sencillo llegó al número 7 en el listado del Reino Unido, Llegó al número 10 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, pero Acton Baby fue el álbum número uno de rock en Estados Unidos para finales de 1991. 
Muchos fans alrededor del mundo cometen el gran error, al igual que lo vimos con Every Breath You Take de The Police en el episodio 9 del DeLorean Musical, de usar esta canción en sus bodas. Y yo lo pensaría dos o tres veces, porque en esencia esta es una canción de separación. La canción también refleja en su letra la relación entre un padre y su hijo que no sabe cómo decirle que es homosexual y tiene miedo ya que su padre es religioso. Es una historia que coincide perfectamente con la vida de aquel fotógrafo cuya imagen se usó como portada del sencillo. Se crearon tres videos musicales para One. El primero se filmó en Berlín, mostraba a los miembros de la banda tocando en Hans Studios y las imágenes de un Trabantz. Un Trabantz es un automóvil de Alemania Oriental que les gustaba muchísimo como símbolo del cambio en Europa. También el video tenía imágenes de ellos vestidos de drag y esto fue lo que hizo que ese video se cancelara, ya que no querían que le restara importancia a su posición de lucha contra el SIDA de parte de la crítica. You know, imagining we were saying something um, about the AIDS issue through through the, the drag footage, which was totally not what we were trying to say. So we, uh, unfortunately, had to had to stop it. Primer video descartado. El segundo video tenía imágenes de flores abriendo, la palabra one en varios idiomas e imágenes en cámara lenta de búfalos corriendo. Al igual que para el primer video, la banda no creyó que este fuera bueno para promocionar el sencillo. Así que, segundo video, adiós. Fue entonces cuando se grabó el tercer video, el definitivo, intentando atraer a un público más amplio. Fue hecho por el mismo director de Rattle and Home, Phil Jonu, y se grabó en un lugar llamado Nels, un club nocturno de Manhattan. Bono está sentado en una mesa fumando un cigarrillo y bebiendo cerveza, esto mezclado con imágenes de la banda tocando en vivo. Un dato curioso, cuando filmaban las escenas con Bono, el resto de la banda, junto con modelos, travestis y extras que aparecerían en el video, armaron una fiesta en el sótano del club, mientras esperaban su turno para ser filmados. Pero nunca fueron llamados al set y siendo ya las 3 de la madrugada, se dieron cuenta de que el video se había centrado solamente en Bono. One ha sido referenciada muchas veces como una de las mejores canciones en la historia de la música. La frase One Life with Each Other, Sisters, Brothers, es considerada por los británicos como una de las mejores líricas en la música. One es de esas canciones inmortales que nos han acompañado y nos acompañarán por siempre. Además, hace parte de las canciones del Rock and Roll Hall of Fame que le dieron forma al rock and roll como lo conocemos hoy en día. Cuénteme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo DeLorean Musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y ¡Let's go, Doc!